0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, wat gaaf dat je luistert. Niels van Buren stond als allereerste man met MS bovenop de top van de Mount Everest. Ook is hij sociaal ondernemer en neemt alleen maar mensen met autisme aan. In ons gesprek vertelt hij hoe het is om enerzijds... Helemaal gefocust te zijn op het creëren van zoveel mogelijk banen voor buitengewone talenten. En om tegelijkertijd topkwaliteit te leveren voor de indrukwekkende klantenkring van Swink. Hij vertelt onder andere hoe hij uit schouder corporate kooi vloog in de richting van betekenisvol ondernemerschap. En over de impact die hij wil maken met zijn leven en over het stellen van doelen daarbij. En waarom het ook oké okay is om ze niet te halen. We hebben het over hoe hij omgaat met de kracht van tegenslag en hoeveel energie Niels haalt uit het delen van zijn verhaal over zijn weg naar de hoogste bergtop van onze wereld. Het is een super gevarieerd gesprek geworden dat schiet van business is a force for good en hoe het bedrijfsleven de sleutel kan zijn voor al onze maatschappelijke problemen. Naar hoe hij omging met de diagnose MS, de ziekte met duizend gezichten en de onzekerheid die hij dagelijks met zich meeneemt. Ik je, wens je super veel luisterplezier met deze bijzondere aflevering. Nou, daar zitten we. In uh, een prachtig kantoorpand in uh, de Amsterdamse havens. Wat is het? Ik zie er wel een kraan. Zitten we in de havens? Ja,
1: nou, ik zou het zelf niet de havens doen. We zitten in Sloterdijk, inderdaad, uh, achter uh, Isolatorweg. Dat is voor mij altijd bij. Uh, hier om de hoek zit een metrohalte. Maar we zien inderdaad, op een afstandje zien we de, de havens, ja. uh, de kramen.
0: Ik word er altijd heel enthousiast van. Dus ik ben blij dat we, dat we hier zitten. Ik zit bij uh, Niels van Buren, bij Swink. En uh, ja, ik zit hier weer bij uh, Verschilmakers en uh, de, mijn reden dat ik hier zit is duidelijk. Maar Niels, misschien wil jij je even zelf kort introduceren en uh, het mooie bedrijf waarvoor je werkt, Swink.
1: Ja, leuk. Uh, nou, ik ben dus Niels, Niels van Buren, uh, mede-eigenaar en algemeen directeur van Swink. Uh, Swink is een buitengewoon internetbureau en wij nemen alleen maar mensen met autisme aan. Uh, we zijn daarmee een sociale onderneming en dat betekent zoveel dat wij een hele duidelijke missie hebben, sociale missie, uh, maar wel een hele zakelijke propositie. Dus het is gewoon een bedrijf wat geld verdient, winst maakt, maar ons interne doel is om zoveel mogelijk mensen met autisme aan de slag te krijgen en ons externe doel naar onze klanten toe is om de best mogelijke service te leveren door de inzet van unieke talent van mensen met autisme.
0: Wow. En hoe is dit uh, zo ontstaan? Want het is natuurlijk prachtig dat er uh, gebruik wordt gemaakt van talent... in plaats van dat er gekeken wordt naar iets wat niet of, of anders uh, kan... maar dat er naar talent gekeken wordt. Ja. Hoe, is, uh, hoe is Swink ontstaan?
1: Uh, Swink is opgericht door mijn kompion, Paul Malsgaard. In 2007, twaalf jaar geleden. Uh, met het idee om vooral jongvolwassenen... Uh, die in een uitkering zaten, aan het werk te krijgen... Niet omdat hij vond dat die mensen moesten werken, maar omdat heel veel mensen graag wilden werken. Misschien niet fulltime, maar wel parttime. Maar niet mochten werken omdat ze in een uitkering zaten. En de wetgeving was toen nog zo dat als je een uitkering had, mocht je niet werken. Nou, dat vond hij zo'n raar idee. Terwijl er dus heel veel mensen wilden werken. Dat is zei: kan ik dan niet een bedrijf creëren waar ik werk naar ons toe haal? En probeer mensen met allerhande beperkingen of afstand tot de arbeidsmarkt, hoe je het wil noemen. Uh, aan het werk te krijgen. Nou, daar is heel veel mee gaan experimenteren. Vijf jaar lang allerlei dingen uitgeprobeerd. Mensen met visuele beperking, auditief, autisme, nou ja, noem maar op. En uiteindelijk is daar dit bedrijf uit voortgekomen. Uh, waar wij we nu dus uh, datadiensten uh, en online marketingdienstverlening leveren... door puur mensen met autisme in te zetten. Dus we, we zijn wel helemaal gaan richten op autisme. We zagen dat... Want na vijf jaar ben ik erbij gekomen. En uh, zijn we samen verder gaan bouwen. En we zagen dat die, die unieke talenten van mensen met autisme... De, het analytisch vermogen, het oog voor detail... langdurig geconcentreerd kunnen werken. Ja, dat je die heel goed in kan zetten om fantastische content te creëren. Dus in tegenstelling tot heel veel mensen denken... zijn mensen met autisme die heel creatief zijn en heel goed kunnen schrijven. Uh, en die werken voor onze klanten en creëren fantastische content die goed vindbaar is... Daarnaast doen we veel advertising, campagnes, social media, AdWords, Facebook noem maar op. Wow. En we hebben een team die uh, zich volledig op data-analyse richt. Uh, dus datavisualisatie, data-visualisatie, uh, business intelligence werk. Uh, dat doen we met name voor grotere organisaties in de publiek, healthcare en zakelijke dienstverlening. Dus banken, verzekeraars, gemeentes, overheid en heel veel uh, ziekenhuizen. Oh, wow. en dat is een beetje onze klantgroep. Altijd marketing, communicatie uh, teams, ja. digital teams werken als bureau op afstand voor. Superleuk om te doen. Het is ook ja, heel duaal natuurlijk. Omdat je enerzijds probeert heel goed product of goede dienstverlening neer te zetten. Klant wil blij mee zijn. Maar er zit altijd wat extra's aan. Omdat <lacht> uh, gezondheid.
0: Nooit een slokje nemen onder een podcast.
1: Nee, maar dus maakt het wel echt hè, als je dat doet. <lacht>
0: het is heel echt mensen. Ha,
1: ga verder. Sorry voor de onderbreking. Ja, nee, maakt, er zit altijd al dubbels in. Ze dus verkopen niet alleen die hele goede dienstverlening. Maar als je met ons zaken doet. Dan creëer je ook banen voor andere mensen. En specifiek mensen met autisme. Uh, je komt in contact met mensen met autisme die voor jou werken. Je ziet hoe loyaal ze zijn. we altijd het beste resultaat willen halen. En er was een klant van ons die ooit een keer zei, dat is denk ik de mooiste omschrijving. Ik vind het prettiger om jullie rekening te betalen dan van een ander bureau. Want ik ja. krijg de beste service en daarnaast <coughs> weet ik dat er ook nog iets goeds met mijn euro gebeurt. En dat is volgens mij de beste omschrijving.
0: Super, ja. Ik zag ook in een van jullie uh, mooie video's zag ik van elke euro eigenlijk die, die erin gaat. Daar komt 1,93 euro voor de maatschappij voor terug. Als je het zou omrekenen in echt concrete... Uh, ja. Social return.
1: Ja, ja, dat klinkt dan altijd zo heel uh, ja, monetair of zo, als je alles in de euro's probeert uit te drukken. Maar dat is eigenlijk wel wat het is. Dus wij verdienen er zelf geld aan. Maar de maatschappij uh, wordt er ook beter van, omdat alle mensen die hier werken, die zaten ooit in de uitkering of waren werkloos. En omdat ze geen uitkering meer nodig hebben, dan scheelt dat de maatschappij geldt en hun inkomen wordt betaald door onze klanten. Ja. Dus in die zin, nou ja, dan kom je dan tot zo'n cijfer van 1,95 euro trouwens. Het oh. twee cent meer.
0: <laughs> ja, maar ja, de opbrengst ja. is natuurlijk veel groter. Want het, 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 het levert, denk ik, jullie medewerkers ook en de bedrijven zelf ook nog veel meer op, of niet? Dat is ja, niet het allerbelangrijkste
1: is natuurlijk gewoon wat het mensen zelf op, oplevert. Hè? Dus als je uh, mijn collega's hier vraagt, dat is de persoonlijke ontwikkeling die superbelangrijk is. Dat ja. je in je vakinhoudelijk persoonlijk kan ontwikkelen. Dat je jezelf mag zijn. Dat is heel belangrijk. En dat er rekening gehouden wordt met jou uh, als individu... wat jij nodig hebt om succesvol te, je werk te kunnen doen. Um, ik denk dat dat de allerbelangrijkste dingen zijn. Ja, en daar komt dus dan uit voort als je ja, gelukkige werknemers hebt... dat je dan ook gelukkige klanten hebt. Want ja, ze leveren topkwaliteit.
0: Ja, super. Ja, hartstikke, hartstikke mooi. En je zei, ik ben er zelf... Uh, kijk uit, hè, met je water. Mm. <laughs> uh, bij jou gaat het wel goed. Ja. <laughs> uh, je Forzichtig. zei zelf dat je er uh, vijf jaar geleden bijgekomen bent. Ja. Um, hoe ging dat? Want uh, ben jij er heel uh, bewust bij gekomen? Of is het, zag je een vacature ergens en je dacht... Uh, oh, dat uh, lijkt me wel wat. Hoe, hoe bewust was de keuze ook om in een, om in een dergelijk bedrijf te stappen voor jou?
1: Uh, nou, bewust... En onbewust realiseer ik me achteraf ook. Um, want ik ben dus, in, even kijken, vijf jaar geleden ingestapt. En ik kende Paul al uit, uh, nou ja, veel langer vanaf de start van het bedrijf. Want ik werkte toen nog bij IEG en was bankier. En nou ja, hij was klant bij mij. Dus ik kende het bedrijf al goed. Ik wist wat hij aan het doen was. Vond dat heel mooi. Maar ja, ik had verder mijn carrière binnen IEG. Ja. En toen sprak ik hem dus weer in 2014, zaten samen te lunchen en was er ook veranderd in mijn leven, waardoor ik ook wat meer was na gaan denken over, nou, wat vind ik nou echt belangrijk. En ik stond er heel voor open en vond het mooi wat hij, uh, haar, haar, hoe ver hij was gekomen en hij zei van, joh, ik wil eigenlijk verder groeien en toen heb ik, ja, ik weet niet of het heel bewust was, maar wel gezegd van, ja, zal ik je anders gaan helpen en zo, uh, zullen we samen kijken of we het verder yeah. uit kunnen bouwen en... Ja, daar was hij verrast door. Uh, ik was misschien ook wel een beetje verrast door dat ik dat zelf <laughs> zo zei. <laughs> maar,
0: het ging opeens in de lucht.
1: <laughs> ja. En toen zijn we er verder over gaan praten. Nou ja, toen een paar maanden verder was het ineens zover. En toen had ik mijn baan opgezegd bij IG. En was ik ineens ondernemer. En ik wilde wel graag ondernemer worden. Dat speelde al langer. Dus in die zin was het wel bewust. Mm -hmm. Maar het was niet heel bewust dat ik hier naar op zoek was. Het was wel, ik wist wel dat ik iets meer maatschappelijks wilde doen. Of iets meer doen dan alleen maar aandeelhouderswaarde creëren. Ja. Meer met mensen bezig zijn. Uh, en dat heb ik hier heel erg in gevonden. Ja. Ja.
0: Dat hoor ik veel vaker van <coughs> mensen die uit de corporate. Wereld komen. Ik kom er zelf ook uit. En ik, uh, ik had ook die drang om, uh, om meer te betekenen dan alleen uh, ja. de, de winst verhogen van andere bedrijven toen ja. ik nog in reclame zat. Ja. Um, hoe werkte dat voor jou? Want je zei net, ik was in die periode ook een beetje uh, be bewuster aan het worden van dat ik dat uh, wellicht wilde. Hoe, hoe werkte dat? Hoe ging, hoe ging die keuze?
1: Het is eigenlijk wel een wat langer proces geweest. Um, en Nogmaals, ik was niet specifiek op zoek naar een sociale onderneming, maar wel ja. iets meer maatschappelijk uh, was en waar ik ook mijn eigen talent in kwijt kon. Dus het moest wel een combinatie van beide zijn. Dus, yeah. uh, weet je, ik wilde niet bij een goed doel of bij een stichting werken, heb ik ook nog wel over nagedacht. Maar ik wilde wel echt iets waar ik gewoon mijn eigen, mijn zakelijke talent in kwijt kon, maar dan ja, voor uh, een zeg maar, socialere impact. En, wij zijn uh, ook een benefit corporation, B Corp. En zijn, hun slogan is business as a force for good. Ah. En dat is ook hoe ik het eigenlijk voel en hoe ik het yeah. zie. is dat Je probeert uh, een, ja, een bedrijf of iets zakelijks probeer je in te zetten... als ja, een middel om positieve impact te creëren. En dat is volgens mij wat het buiten buitengewoon goed kan. Door gestandaardiseerd of juist procesmatig te werken... En, uh, en daarmee het verschil te maken in de wereld. En ik denk ook dat de sleutel voor alle maatschappelijke problemen die we hebben... die ligt uh, natuurlijk bij alle burgers, bij, uh, bij iedereen individueel wat je doet... een stukje bij de overheid. Maar ik denk dat de sleutel ook bij het bedrijfsleven ligt. Omdat je als bedrijfsleven zoveel impact kan maken... met de klanten die je hebt, het bewustwordingsproces... Uh, de werknemers die bij je werken.
0: Ja, ja. prachtig. Ik denk dat het ook de, de kracht is in, uh, in heel veel mensen die ik zelf ook spreek. van Niet alleen het, uh, uh, eigenlijk de zachte en de harde kant... of de zakelijke en de, uh, de zweverige kant, hoe je het ook noemt. Van, ja. om, als je die twee combineert, dat je dan ook echt uh, de stappen gaat zetten... Die, dat, dat het niet een idee blijft, maar dat het ook echt ja. een beweging wordt... en dat het ook uh, wat teweeg gaat brengen in de wereld. Ja,
1: er zit ook een bepaalde logica in. Hè? Of, je, of er moet een bepaalde logica in zitten... Ja, want anders wordt het inderdaad zweverig. En dan denk je van ja, waar, waar draagt het toe bij? Maar het is zo logisch, in ons geval dat je de talent van mensen met autisme als dataanalist of als webredacteur inzet. Je kijkt gewoon waar zijn mensen goed in en, en dat probeer je beter te maken. En nog beter. Dus ja. ze zijn er al goed in. En door er nog beter in te worden, ja, dan, word, dan word je excellent. En dat komt door het autisme. En dus. En daarmee heb je dus ook wel een succesvolle bedrijfspropositie. Ja. Okay. En zo kun je denk ik ook... Als je mensen blind zijn of doof zijn... Kun je ook weer kijken wat zijn daar logische combinaties. Als je blind bent ben je waarschijnlijk beter in staat om goed te luisteren. Of,
0: en zintuigelijk heel erg uh, yeah. ontwikkeld.
1: Ja, yeah. kun je weer andere dingen doen.
0: Yeah. Um,
1: dus ja. Dus zo zijn er zoveel logische matches volgens mij te maken. Je moet ze alleen wel vinden en binnen bedrijfsleven, um, die kunnen zelf ook kijken van waar zitten die logische matches te maken of met talent van mensen.
0: Ja, uh, vind je dat het... Uh, want de laatste tijd hoor je het steeds vaker, uh, sociale, sociaal ondernemen. Ja. Ik heb zelf bij de businessclub gewerkt in Rotterdam. Ik weet niet of je het kent. Dat van
1: naam, maar... Oké, okay, ja.
0: dat zijn... Um, uh, jongeren die al vaker uh, werkloos zijn geweest. Of oh, ja, ook een ja. criminele achtergrond kunnen hebben. Ja. En die, um, die nu met een programma echt of weer naar een baan. Of ja. naar een eigen bedrijf. Of weer naar school geholpen worden. En dat is ook een uh, social impact uh, 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 project. Social, ja, ja. En uh, daar ging het ook heel erg over de euro's. Daarom ging het net over de euro's ja. beginnen. Ter, omdat ja. het de harde kant is. Omdat ja. het het bewijs is wat geleverd dus, moet worden. Ja. Om weer door te kunnen... Ja. Uh, gaan, maar dat was ook zo mooi om te zien. Dat, ja. dat er zoveel mooie dingen gebeuren met zoveel grote bedrijven over die erachter, ja. Uh, ja. erachter staan. Ja, dat ken ik ja. ja dus dat,
1: en ik denk, kijk, onze economie zit nu nog zo in elkaar. En dat alles in euro's uitgedrukt wordt. En, uh, en dat zal in de toekomst waarschijnlijk een keer veranderen. Dat we meer naar maatschappelijke waarden gaan kijken. En zo. En dat, weet je, dat, daar wil ik best in meegaan, geloof ik ook. Dat het wel een keer die kant op gaat. Maar als het nu nog niet zo is, dan moet je het gewoon nu uitdrukken in. Uh, ja. en dingen die andere mensen begrijpen. Ja, ja, ja dus communiceren, maar
0: wat, wat ze willen horen. Ja, <laughs> precies. Ja, ja. En um, over jouzelf, Niels, want uh, jij werkt hier, jij bent hier ingestapt. Wat is het verschil dat jij wilt maken in jou en met jouw leven?
1: Um, ja, ik wil uiteindelijk als ik diep in markt kijk, ook impact maken op de levens van andere mensen. En, en dat je het idee hebt dat je iemand geraakt hebt... of dat je ergens invloed hebt gehad in positieve zin. Uh, of dan nou je medewerkcollega of klant... Uh, of wie dan ook is. Uh, dat kan zijn doordat je de kans biedt aan iemand om hier te werken... of dat je een klant inspireert hoe het is... om talenten van mensen met autisme in te zetten. Uh, het kan ook zo zijn dat... ik geef veel lezingen, dat als ik een keer een lezing uh, geef... Ja, dat mensen daar geraakt worden. Ik merk dat ik daar de meeste energie uit haal. Dus uh, het verbinden van mensen. Uh, van ideeën. Uh, dat soort wat ik leuk vind om te doen. Dat is waar ik denk ik goed in ben. En ja, daar wil ik ook in die zin dan het, het verschil in, in kunnen maken. En mensen kunnen laten zien dat er soms veel meer kan. Dan je soms voor mogelijk houdt. Als, ja, als je je problemen maar durft te accepteren dat lijkt soms veel makkelijker dan het is. Uh, ja, dan is er veel meer mogelijk.
0: Ja, mooi. Dan heb je nog meer, ben je nog krachtiger dan dat je ja. hebt gezien, of ja. dan dat je dat je ja. ziet. Ja. Ja. En um, uh, nu sta ik voor dat uh, zzp's en ondernemers dat. Ik zie bij heel veel ondernemers dat ze een soort van ideaal bedrijf proberen neer te zetten uh, ten koste van hun leven eigenlijk. Ja. En dat omdat ze zo hard aan het werk zijn om het voor elkaar te krijgen. En um, ik geloof heel erg dat als je je ideale leven visualiseert of je, nou, je het verschil weet welk verschil je wilt maken met je leven en uh, dat je daar je bedrijf als middel eigenlijk voor inzet, dat het een veel gezondere combinatie, uh, combinatie is. Ja. In hoeverre um, uh, leef jij al je ideale leven? Of ben jij onderweg naar je ideale leven?
1: Ja, dat is ook een filosofische vraag eigenlijk. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik hou heel veel van filosofie. Maar ik denk dat je bijna nooit je ideale leven kan leven. Dus dat je altijd onderweg zal zijn er naartoe. En ik geloof in het stellen van uh, ambitieuze doelen. En maar dat die doelen uiteindelijk een soort middel zijn... om reizen te maken, dingen mee te maken en te ervaren. En of je die doelen nou haalt of niet, is uiteindelijk niet heel relevant. Alleen voor mij werkt het zo dat uh, ik dat doel nodig heb... om te weten waar ik aan moet werken... wat ik wel moet doen, wat ik niet moet doen. Uh, het helpt wat makkelijker om mijn leven in te delen. En ik herken ook wel heel erg dat mensen keihard werken. En weet je, dat, dat heb ik zelf ook, dat je soms denkt van ja... Uh, moet wel leuk blijven of zo. Dat, yeah. ja, maar dat zijn denk ik ook fases die erbij horen. En zolang je maar daarop weet te reflecteren en af en toe terug te kijken. En dat je denkt van ja, ben ik nu met de goede dingen bezig of niet. Ja, Dan kun je nog elke keer bijsturen. Yeah. Maar het is natuurlijk ook niet ja, altijd maar leuk of zo. Ik ben nu toevallig dat boekje aan het lezen... Uh, het zelfverboestingsboek of zo, geloof ik. Oh, in en, plaats van
0: de zelfhulp. Uh, ja, boek, precies. Het is dus een soort uh,
1: parodie bijna op alle zelfhulpboeken. Uh, oh, en, geweldig. Uh, ja, het is echt uh, in zekere zin wel een aanrader. Het is wel weer een eye-opener. Yeah. Die met alles eens. Maar het is denk ik ook wel... Ja, we proberen altijd alles maar beter te maken. Je moet op een gegeven moment niet een soort sla... Dat haar oproep. Je moet niet een soort slaaf worden van de techniek of van... Uh, de processen of dat alles maar perfect moet zijn. Yeah. En, ja. En daar geloof ik ook wel in. Dus dat je en nogmaals, als je de voor mij werkt het heel goed als als ik een doel stel ergens naartoe wil werken. Maar of je het doel haalt, dat maakt niet zo heel veel uit uiteindelijk. Nee.
0: En meestal heb je het doel ook alweer lang bijgesteld. Of tenminste, ja. laat ik voor mezelf spreken. Ik, ik, voor mij brengt het mezelf in beweging en geeft het mijn richting. Ja. En uh, ik, ja, ik, ik zoom zo vaak uit dat ik dan denk... Oh ja, maar ik wil toch meer, wil toch meer die kant op of toch meer die kant op. En ja. dan blijf je in dezelfde richting gaan. Maar dan ja. is gewoon uh, dat klopt, uh, ja. is het einddoel anders. Ja. Omdat het dan weer een ander... Andere uitdaging ja. uh, gaat dienen. Is ja. dus dat uh, ja. mooi? En um, hoe? Um, even denken. Wat vind jij het allerleukste van ondernemen?
1: Um, ik denk wel de variatie. Uh, ik kwam natuurlijk uit een heel groot bedrijf
0: en protocollen.
1: En ja, wat <laughs> kollen en. Uh, maar ik, dat ging eigenlijk prima. Ik vond het hartstikke leuk. Het Was heel professioneel uh, allemaal. Uh, als laatste was ik manager, ik was secretaresse. En toen kwam ik in een heel klein bedrijf. En toen moest ik ineens zelfs precies die kaartjes regelen. Dat klinkt <laughs> natuurlijk allemaal heel blasé, maar zo yeah. bedoel ik het niet. En die dingen, oh ja, nee. Dus dat is, uh, ik vond dat superleuk. Yeah. En um, de impact die je kan maken is veel directer in een klein bedrijf. Je kan ook direct bijsturen. Dat is ook weer het gevaar, hè, dat je van links naar rechts gaat en alle kanten yeah. op. Um, dus ik heb heel veel gehad aan de... Uh, alles wat ik geleerd heb zeg maar in die grote professionele omgeving. En, er, en ik kan daar allerlei stukjes uit gebruiken hier. En ik heb ook weer heel veel dingen moeten leren. Om veel meer, ja, veel operationeler te zijn. En, nou ja, en wij, dit is een groeibedrijf. Dus doorlopen allerlei stappen. Nou, uh, dat vind ik heel leuk. Hè. Dus ik, ik leer er heel veel van. Um, dus ik lees ook heel veel van ja, over hoe, hoe doe je dat dan? Dat is best wel moeilijk om een bedrijf te laten groeien. En misschien de eerste fase is nog het makkelijkste. Maar de, daarna wordt het veel ingewikkelder. Ja. Dus je komt op een gegeven moment van vijf uh, naar tien mensen. Van tien naar vijftien, naar twintig. En uh, zo elke keer weer verder. En dat vergt elke keer weer nieuwe dingen van jezelf. Dus je moet ook jezelf elke keer weer uitvinden. En dan moet ik dus met dingen stoppen en weer nieuwe dingen gaan doen. En ja. weer steeds meer focus uh, aanbrengen. Dus overal, als je vraagt wat vind je leuk vindt... is diversiteit, de, het continu blijven leren. Uh, ik vind het fijn dat het veel platter is... qua aansturing, qua mensen, de impact. Uh, er zit ja, veel minder tot geen politiek in. Nee. Uh, dus ja, ja, ik vind dat wel... Uh, het wordt ook een onderdeel van je identiteit op een gegeven moment. Dat, uh, ja, het ondernemen of ja, kansen zien, dingen aan elkaar knopen... Ja. Creatieve, ja. Het creatieve
0: brein wordt natuurlijk nooit uitge, uitgeschakeld. Nee,
1: nee, precies. Soms ja. helaas,
0: maar vaak heel prettig. Ja, dat nee, klopt. Ja. Ja. En wat ja. vind je het stomst aan ondernemen?
1: Uh, het stomste? Daar was ik laatste ook een keer over nagedacht. ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er nou echt stom aan vind. Dat denk ik denk niet zo heel veel. Maar ja, de fases waarin het tegenvalt of tegenzit, die zijn natuurlijk nooit leuk. Weet je wel, als het omzet tegenvalt of... Als er iets niet goed gaat? Uh, ja, ik denk dat er maar twee dingen als omzet tegenvalt. of als er iets met medewerkers is of dingen niet goed gaan, ja. dat, dat is natuurlijk nooit leuk. Nee. Uh, maar daar kan ik niet zeggen dat ik het stom vind. Het is, nee. het is gewoon niet leuk, weet je, dat gaat je ja. aan je hart, of daar uh, zit je mee. Dus je kan beter vragen: van, ja, waar, waar ligt je van wakker? Dat, dat, ja, dat als het over klanten gaat of over, over medewerkers gaat. Ja. Ja.
0: En voelt het ook? Uh, hoe voelt de verantwoordelijkheid voor jou uh, dat je ook medewerkers in dienst hebt? Want jullie hebben, hoeveel medewerkers hebben jullie nu in dienst? En
1: nu met een kleine 20 man. Ja, ja.
0: Dat, dat kan best. Het kan ja. me best als een zware verantwoordelijkheid op de schouders uh, Ja, voelen. zeker. Ja. Hoe ja. werkt dat bij jou? Ik
1: er niet heel veel last van, maar je denkt natuurlijk af en toe wel over na. Nou, want je bent natuurlijk wel verantwoordelijk voor het inkomen, um, en voor het pensioen en zo. Ja, al die, die basale dingen. Ja. Uh, Goede werkomgeving, plezier. Er ja, komt soms best wel veel bij kijken. Uh, dus er zit ook een financiële verantwoordelijkheid aan vast. En, ja, en dat, is, nou ja, dat, is, dat is ook niet een stom ding, maar dat is natuurlijk wel ook een ding waar je soms zorgen over hebt ja. of kan hebben. Ja, dat moet allemaal wel goed blijven gaan. En wat als de economie nou veel slechter gaat? Uh, wat betekent dat dan? Ja, ja. Spannend. Maar dat zou elke ondernemer denk ik wel hebben. Dat je, uh, je, je, hebt natuurlijk, je hebt goede mensen nodig, je hebt fijne klanten nodig, ja. en, je, en je hebt geld nodig. Ja, en ja maar ik kan me
0: toch voorstellen, want ik, ik spreek veel uh, pitters zeg ja. maar. Dat, uh, je, kijk, eerst zijn het vijf mensen op wie uh, ja. wel welzijn en op wiens uh, leven je invloed hebt. Want het is toch het hele uh, hun leven en de omgeving ja. van die mensen waar je, uh, ja. Nou ja, waar je invloed op kan ja. hebben. Dat, uh, dat lijkt, me zelf, uh, uh, lijkt me dat best wel heftig af en toe. Dat het, uh...
1: ja, ja, je ervaart het niet, uh, niet zo, maar het is wel een verantwoordelijkheid uh, ja. die je hebt. En hoe groter je wordt, hoe meer dan worden de getallen worden groter. Dus, als, dus het wordt nog belangrijker om je sales- en marketing bijvoorbeeld goed op orde te hebben, zodat je continu voorzien bent van voldoende werk. Ja. Uh, ja dat, weet je, dus die verantwoordelijkheid verschuift. Kijk, als je kleiner bent en je hebt genoeg geld... Ja, dan kun je nog alle kanten op... dan kun je eens een keer een missetje hebben. En dan kun je een keer... met
0: beetje leergeld.
1: Ja, en dan is de impact toch wel wat minder groot allemaal. Maar ja, zodra de, de aantallen mensen groter worden... worden de getallen groter. Dus dan moet, ja. moet je het allemaal wel wat strakker aansturen. Ja.
0: ja, nou, mooi dat jij op deze positie zit.
1: Ik hoop het. <laughs> okay. ja.
0: Hoe... Um... Hoe ga jij om met uh, tegenslag? Als het allemaal niet zo gaat als... Uh, uh, nou, als je voorzien hebt. Bijvoorbeeld Net vertelde je over als de omzet daalt... of ja. er trekt een klant zich terug of iets dergelijks. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want ik denk dat veel luisteraars daar ook van uh, kunnen leren. Ja. Um, hoe doe jij
1: dat? Um,
0: of jullie? Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, misschien al... Ik, ik denk dat dat voor iedereen natuurlijk individueel afhankelijk is... hoe je ermee mee omgaat. Uh, tegenslag is natuurlijk nooit leuk... Uh, en iedereen ervaart denk ik een keer in zijn leven tegenslag. Dat uh, ja, statistisch gezien ontkom je er denk ik uh, bijna niet aan. Uh, en ik denk dat voor mij de grootste tegenslag in mijn leven, misschien als voorbeeld, was de diagnose MS. Uh, ik kreeg in 2010 door dat ik uh, multiple sclerose heb. En dat was natuurlijk, weer, ja, ik wist helemaal niet hoe ik daarmee om moest gaan of. Uh, dat was zo'n heftig bericht. Ja. En in het begin wilde ik ook helemaal niet dat er iets veranderde. Uh, en ik dacht, ja, dan loop ik hier met die stempel als MS-patiënt rond. Ja. Maar ja, gaandeweg verandert het natuurlijk wel van alles. En uh, dat, dat gaat dan eigenlijk heel onbewust.
0: Ging je en, jezelf minder goed voelen ook? Of was je. Nou, in
1: eerste het... instantie was het mijn reactie van, joh, ik ga gewoon door zoals ik alles aan het doen was. En met werk. En, uh, nou ja. En dan, dan kijk ik wel weer verder. En toen gaandeweg, dat heeft best wel een tijdje geduurd, ik denk een jaar of zo. Dan, toen dacht ik ook van ja, oké, okay, weet je, ik ga ook niet mijn leven helemaal inrichten op iets wat mogelijk nog gaat komen. Nee. En, en bij MS is het heel onvoorspelbaar. Hè, dus, uh, ja, en ik heb, ben dus inmiddels bijna tien jaar verder. En het gaat nog relatief goed. Maar ja, de een die komt in een rolstoel en de ander die loopt marathons. Uh, dus, en alles wat ertussen zit, dus de ziekte heeft duizend gezichten. En dat maakt het ook wel lastig soms voor de buitenwereld om te begrijpen. Ja. Want ik ben fulltime ondernemer en ik doe nog allerlei andere dingen. Uh, maar het was ja, best ingewikkeld om te bedenken van... Ja, hoe ga ik daar met die onzekerheid naar de toekomst, hoe ga ik daar nou mee om? Ja. En uh, Ik heb wel geleerd dat als je durft aan te kijken, het probleem of de situatie waar je mee geconfronteerd wordt. Dus in mijn geval die diagnose. Um, dat dat wel de eerste stap is die je moet maken. Ja, dat is veel cliché, maar dat acceptatieproces uh, is wel cruciaal om verder te komen. En wat wel geholpen heeft, is dat ik op een gegeven moment met veel mensen over ben gaan praten... En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd door MS Research... of ik een spotje in wilde spreken voor de radio. Dus, oh, wauw. Ja, toen heb ik dat gedaan. was toen,
0: je helemaal oud in die open. Ja, precies. Kom ik kom helemaal niet meer onderuit, ja.
1: Uit de kast. En toen kwam ik erachter dat mensen best wel oké okay op reageerden eigenlijk. Want ik was ook heel bang voor de reactie. Want ik dacht, ja, dan uh, ben ik... Uh, een beetje denken dat ik, geen, dat ik geen carrière meer kan maken of zo. Om oh, maar iets praktisch te noemen. Maar dat viel heel erg mee. En toen hadden we met een aantal vrienden hadden we bedacht dat we een stichting gingen oprichten. Uh, om geld in te zamelen voor MS. En toen zijn we de Kilimanjaro in uh, Afrika. Nie. Ja, precies ja. Uh, gaan klimmen. Uh, de stichting Mission Summit opgericht. Uh, toen begon er allerlei dingen. En dat gaf best wel positieve energie. En toen dacht ik, oh ja, zo kun je er ook mee omgaan. En, nou ja, dus dat acceptatieproces is heel belangrijk. Uh, en nou, toen hadden we ineens een doel om, voor, om te klimmen, om geld op te halen. Zo, dat hielp ook wel. Dan had ik ineens iets leuks om uh, te yeah. dan, dan had ik niet alleen maar het verhaal van ik ben ziek. Maar ook het verhaal van nee, ga ik ga iemand jouw op klimmen. Uh, nou, toffe uitdaging. By the way, dat doe ik om aandacht en geld op te halen voor yeah. MS. En, nou ja. En achteraf dan is dat natuurlijk een heel mooi verhaal. en Een mooie beklimming en... Uh, nou, heb je zoveel mensen ontmoet en heel veel gaaf dingen gedaan... nieuwe dingen gedaan die je nooit gedaan had. Dus ja... Dus als ik het zo samen moet vatten, denk ik, nou vatten... Dus het acceptatieproces kunnen omarmen eigenlijk... van je, ja. van je tegenslag. Um, het stellen van een duidelijk doel. Um, dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan klein groot zijn. Dat hangt helemaal vanaf de situatie waarin je in zit. Ja. En... En ook een beetje genieten van, van het hele proces, van de reis ernaartoe. Want uiteindelijk, waar we het net over hadden... gaat het toch niet altijd om het doel, nee, maar nee, om nee, de reis. Nee, ja. um,
0: als je op die top staat, kan het net heel erg bewolkt zijn. En dan heb je er helemaal niks voorbeeld.
1: aan. Ja, ja, en als je dan uh, al die tijd er naartoe dat er niks aan was... dan ja. was het een beetje zuur. Uh, ja. Ja, ja. Nee, helemaal eens. En als laatste denk ik ook wel... inzicht dat ik opgedaan heb. Zo vroeger dacht ik dat ik alles alleen moest doen. En je kan eigenlijk helemaal niks in het leven alleen. Dus je zal... Je, vooral bij tegenslag... Ja, moeten leunen op andere mensen ook. Veel met andere mensen praten. Je verhaal kwijt uh, kunnen. Ja, en ook hulp kunnen accepteren van anderen. Heel veel mensen willen je ook graag helpen. Ja. Um, dus ja, ook als ik zakelijk... Je, als het tegenvalt of zo, dan de tegenslag zelf is nooit leuk. Hè. Dus het is altijd een beetje... om maar terug op dat zelfverwoestingsboek te komen... Ja, het is, niet zo dat het altijd maar leuk is om tegenslag te hebben nee. omdat je er dan weer Vond het niet lekker kansen uit kan halen of nee, nee, zo. Nee, weet nee. Je, nee. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Het geeft mij wel uh, meer voldoening door er uiteindelijk te kijken van kan ik er dan nog iets mee? Want ja, het ik zo, weet je, wel, de situatie is zoals die is... ga je dan niet meer veranderen.
0: nee
1: uh, Het geeft wel meer voldoening, of als je een soort betekenis aan kan geven. En denk, ik, nou ja, dan is het nog ergens nut voor. En ik, ik heb wel op een gegeven moment letterlijk gedacht. Nou, als ik dan geld mee op kan halen uh, met zo'n beklimming of met die ziekte, dan, dan kan ik nog ergens tegen mezelf zitten... dat het een soort nut heeft. Hè? Want anders ja. Ja, dan denk je: ja, waarom ben ik ziek? Weet je, dat, ja, uh...
0: ja wat, wat heeft het dan voor zin in? Ja. Geval, uh, ja, ja. Um, uiteindelijk heb je volgens mij ook de Mount Everest beklommen, toch? Ja, dat was klopt. Jij dat? Ja, dat was ik, ja. <laughs> Er is trouwens een hele mooie TED-talk over. Die zal ik even in, het outro, uh, in de outro benoemen oh, leuk. Uh, naar, ja. De, ja. naar de mensen. Ja. Um, waarom van de Kilimanjaro toch nog uh, jezelf even uitdagen ja. om die Mount Everest uh, te beklimmen? Had dat een directe uh, link met, uh, met je diagnose of was het gewoon een uitdaging die je altijd al wilde uh, aangaan?
1: Nee, het was niet iets dat altijd al op mijn lijst stond. Het was wel zo dat na de Kilimanjaro we terug waren... en ik realiseerde mij, als ik dit kan, wat, wat kan ik dan eigenlijk nog meer?
0: Ja, wauw. Ja. Mooi.
1: En eh, toen ben ik gewoon gaan kijken, wat is de hoogste berg ter wereld? Ja, en toen, <laughs> toen zag Mount Everest, ja, dat was een beetje dom. Maar ik dacht toen, van, nou, dat kan ik volgend jaar wel doen. Dus toen had ik op Facebook gezet, wie gaat er volgend jaar mee? Ja, het sloeg natuurlijk helemaal nergens op, want... Uh, ja, je, moet, je hebt gewoon heel veel ervaring nodig. Je moet allerlei dingen kunnen die ik helemaal nog niet kon. Die
0: voelde je krachtig? Dat ja, dat wel. ja ik dacht wel, dat uh, Precies,
1: ja. En ik was erachter gekomen dat ik, uh, dat ik de eerste man ter wereld kon worden die MS, uh, met MS uh, ever zou beklimmen. Dat was een vrouw mij al voorgegaan, dus oh, die, uh, ja. <laughs> nou, dat gun ik haar. Ze is een hele aardige vrouw. Ah, leuk. En, ja, toen dacht ik wel van nou oké, okay, als het dan niet in een jaar kwam, hoe, hoe dan wel? En toen ben ik met heel veel mensen weer gaan praten. En nou ja, trainingsschema gemaakt, veel expedities gaan doen, technische ervaring opgedaan. Heel veel de bergen in geweest. En toen had ik in drie jaar, wat nog steeds relatief kort is, voldoende ervaring, conditiekracht opgebouwd om daarin te kunnen. En toen had ik de mazzel dat het dus in één keer lukte met het weer en dat ik niet ziek werd en dat soort dingen. Ja. Ja, dus dat was uh, letterlijk een figuurlijk hoogtepunt uit uh, mijn leven. Ja. Prachtig.
0: Ja. En was het, was het bewolkt of kon je. je nee, het, het was uitzicht? hartstikke mooi weer. Kijk, ja, ja. Goed ja, zo. Ja. Goed ja. zo. En, uh, want ik kan me voorstellen dat uh, uh, met de diagnose die jij hebt, dat een, een drie jaar training, dat dat ook nog heel heftig een, een lang vooruitzicht is. Want je weet natuurlijk absoluut niet wat er gaat nee. gebeuren met, je, met jezelf.
1: Ja, ja. Dat... ja, dat was natuurlijk ook een grote onzekere factor. En, uh, maar ook daar ben ik maar ingegaan. Ik dacht van, nou, ik zie wel hoe het loopt. En uh, het is relatief goed gegaan. Ik had af en toe wel wat setbacks, maar niet zo erg dat ik daar niet door kon klimmen. En de problemen die ik ervaar, uh, die zijn met name dan gevoelstoornissen... dat ik geen gevoel in mijn handen heb of, of op mijn borst of dat ik vlekken in mijn ogen zie. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk allemaal heel onzichtbaar. Hè? Dus als mensen dan vragen ja. van... Uh, yo, ja, dan Ja, Goed, maar uh, die heel veel zie je niet. En andere MS-patiënten zie je het wel. Die zitten in een rolstoel of uh, kan moeilijk lopen. En je hebt zoveel verschijningsvormen. Ja. En dat maakt het voor iedere MS-patiënt ook moeilijk om uit te leggen van, ja, wat die ziekte voor hem of haar betekent. Ja. Uh, en ik ben dan een rare uitzondering. Uh, of, oh, nou ja, dat is net maar niet waar, want er zijn heel veel MS-patiënten die gewoon werken en allerlei dingen doen. Uh, maar wel een rare uitzondering dat ik dan zo'n bergpak in.
0: <laughs> en de top haal. Ja, dat is ja. Voor, uh, voor, voor totaal gezonde mensen al
1: uh, ja, klopt, hartstikke,
0: ja. hartstikke ver weg. Ja. En ben je nu ook helemaal hoekt aan uh, mountaineering of niet? Of is uh, het,
1: uh, ja, ik ben er wel hoekt aan, maar het, het probleem is een beetje de tijd ook. Dus ja. dat, ik zou het heel graag meer willen doen. En dit was natuurlijk super gaaf. En alles wat ik in die drie jaar... Uh, maar ik heb ook wel heel veel tijd erin gestoken ervoor. Ja, en veel, wel heel veel, ja veel opgeven. Ja, veel opgegeven. Veel gevraagd van mijn omgeving. Ja. Van mijn vrouw onder andere, van het werk. Dus ja, ik heb er wel de balans op gemaakt. En dacht van ja, als ik dit door wil zetten... en als ik alle hoogste toppen van elk continent bijvoorbeeld wil beklimmen... Ja. en dan kost dat zoveel tijd... En ik weet niet of me dat waard is. En ik wil me ook richten op het succes van Swink. En dat kost ook heel veel tijd energie. Ja. en energie. Dus ja. voorlopig heb ik gezegd. Van, nee, ik stop er eventjes mee. Ja.
0: Ja. En het is ook een beetje. Als je al wereldkampioen bent geweest. Dan is het ook. Uh, is het ook anders om misschien wel naar een lagere berg te gaan? Of valt dat mee? Nou ja, er Iedereen heeft zijn eigen uitdaging natuurlijk.
1: Ja, ja, maar er zijn veel moeilijkere dingen. Dus dat... Uh, Everest is dan wel de hoogste berg. Maar technisch zijn er veel moeilijkere dingen. Ja. En er zijn heel veel andere bergen nog die mooi zijn. Dus er, er is genoeg uitdaging. Dat ja. is het probleem, denk ik niet. Ja. En je kan altijd wel weer iets ingewikkelders bedenken. Ja, dat, zeker, uh, zeker. Maar het, 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 nogmaals, het is meer die afweging van... Joh, waar wil je je tijd en energie in stoppen? En ik vind heel veel dingen leuk. En nog... Ik wil een succes maken van, van Swink... en zorgen dat we meer banen creëren... voor mensen met autisme. Ja, want
0: jullie, uh, jullie doel is... Wat is jullie doel ook alweer met Swink?
1: Ja, we hebben gezegd dat we naar de 100 man... in ieder geval toe willen groeien in een aantal jaar. Uh, dus dat betekent dat we nog... Uh, ja, dat we moeten vervijfvoudigen. Uh, ik denk ook dat dat kan. Uh, er zijn helaas nog veel mensen... met autisme werkloos. Iets van 54% in Nederland. Zo. Dat
0: is een hoog percentage, ja.
1: En best een deel daarvan die zou dit soort werk kunnen doen. Daarnaast is er veel vraag in de markt naar online marketeers, naar data-analysten. Uh, en tot slot, ja, bedrijven zijn er zich ook steeds bewuster van uh, de mensen met wie zij werken. Ja. Uh, op dit moment is het niet zo dat wij mensen detacheren. Dat, uh, dat, ik denk dat we er volgend jaar wel mee aan de gang gaan. Dus op dit moment uh, werken we echt als bureau, dus je huurt ons in. Maar op die manier kun je wel ervaring opdoen met het werken met mensen met autisme. Ja. En dus ik denk dat er genoeg potentie is dat we uh, kunnen laten zien en anderen kunnen inspireren hoe, ja, op een sociale manier kan ondernemen. Wat dat dan betekent: dat je er dus gewoon geld mee kan verdienen en iets goeds kan doen. Ja. En dat dat ook de toekomst is. En dat, dat geloof dat ik. Dat
0: nou het meer de norm wordt. Dan, ja, uh, dat dat een nieuwe norm wordt. Een uitzondering. Ja. ja. ja, ja. 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 Heel goed. Ja. Leuk. We hadden het net over uh, het verschil dat je, uh, wat jullie willen maken met zwink uh, met En je hebt natuurlijk enorm verschil gemaakt uh, in je eigen leven. Door even op die Mount Everest te gaan, uh, te gaan staan. Ja. <laughs> um, denk jij dat... Ik hoor van veel uh, mensen, als ik het over verschilmakers heb dan zeggen ze ja, dat is toch dat zijn mensen zoals Nelson Mandela en mensen die een, ja. die bijvoorbeeld de Mount Everest beklimmen, dat is toch daar moet je iets heel groots voor doen. Uh, hoe denk wat is jouw definitie van een verschilmaker?
1: Ja, ik vind dat per definitie niet uh, per definitie niet zo dat je dus bekend moet zijn of iets heel groots moet doen of iets dergelijks. Gewoon deze. Ik geloof dat iedereen een verschilmaker kan zijn en voor de ene is dat de persoon die voor zijn moeder of vader zorgt of uh, gehandicapt kind, ik noem maar wat. Um, en je kan, en je, als je verschilmaker wil zijn, moet je wel, denk ik, durven te laten zien ook aan anderen. En want daar inspireer je ook weer andere mensen mee. Dus als je het alleen maar voor jezelf houdt, dan, is dat, dan ben je de verschilmaker voor het individu. Dus misschien moet ik het nu nuanceren. Dus, Iedereen kan een verschilmaker zijn. Maar als je dat aan het grote publiek wil laten zien... dan kun je nog meer mensen bereiken. En je kan het verschil maken dus voor iemand in jouw omgeving. Maar je kan het ook voor meer mensen doen. En er zit nooit een moeten aan uh, voor mij. Het is ook maar net waar jij de voldoening aan, uh, ja, aan ontleent. Ja. Uh, nou is Nelson Mandela wel een van mijn helden. Maar, uh, 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 en een voorbeeld in hoeveel dingen hij deed. Maar ik heb veel over gelezen. Hij was ook niet altijd een hele leuke man, nee, denk ik, voor nee, iedereen. Nee, nee, dat, nee, nee. <laughs> nee.
0: En ook niet uh, perfect. Uh, de Dalai Lama. is ook perfect. niet perfect. Hij nee, nee. zal ook wel eens gelden. Nee. En, uh, ja. Nee. Dus
1: ik denk dat je. We moeten ook niet een soort idealistisch beeld creëren van. wat je dan moet zijn.
0: Nee.
1: En. Ik sprak. twee weken geleden op een event. Uh, samen Veerkrachtig, waar allerlei mensen uh, kwamen. Dat was een soort themadag die uh, arbeidsongeschikt zijn. Ik sprak daar een dame uh, voordat ik een lezing zou geven. En zij vertelde wat ze allemaal meegemaakt had. En, en toen dacht ik bij mezelf, nou ja, ik moet dan een inspirerend verhaal vertellen. Van wat, wat kan ik nog bijdragen, zeg maar, om jou. <lacht> ja, dat, weet je, ik voelde me zo. Ik denk, uh, je hebt zoveel meer meegemaakt dan ik. En nou ja, dus toch mijn verhaal gedaan... Ik was er van tevoren een beetje zenuwachtig voor. Want ik denk, ja, hoe zal zij daar nou op reageren? Want ik vertel dan over de kracht van tegenslag. En dat je er altijd wat positiefs uit kan halen. En zij was de eerste die haar hand op stak. En uh, toen dacht ik, oh, nu krijgen we het. Uh -oh. Ja, en, um, en wat ze zei is van, dankjewel. Zeg, ik, ik, ik zag het echt niet meer zitten. En je hebt toch iets in me geraakt. En uh, een soort vuurtje weer aangewakkerd. En nee, dat, ik zeg dat niet om... Maar het is meer omdat het voor mezelf een soort insight was. Ook dacht van, oh ja, weet je. dus Hoe belangrijk het is om toch mensen om je heen te hebben die af en toe... Weet je, dat heb ik ook. Dat uh, je naar mensen die dan even enthousiast zijn als je zelf in de put bent. Of naar je luisteren of je aanhoren.
0: Ja. Je. En dus ook... Uh... Dat je niet uh, Je hebt vaak de illusie van controle over. wat jij ook zei van. wat kan ik nou nog bijdragen? Maar omdat je verhaal alsnog wel vertelt. Ja. kun je dus haar. en waarschijnlijk al die anderen die niet hun ja. hand opstaken. ook ja. nog. Uh, wel helpen. Precies. Ja. Dat vind ik ook wel mooi wat je net zei. Van je, kunt, um, je kunt het zichtbaar, je kunt het zeg maar bij jezelf houden. als je het verschil maakt. en ja. mantelzorger bent of iets dergelijks. Maar als je ermee naar buiten treedt. dan kun je dus een groter. een grootser effect daarmee ja. uh, behalen. En dat, ik denk dat veel ondernemers, vooral de starters, die zich wel willen meten aan, uh, ja. aan de succesvolle mensen en, ja. en vaak daar gedemotiveerd door raken, die dat, dat die dat wel kunnen gebruiken van oké, okay, als ik het wel zichtbaar maak, als ja. ik wel naar voren durf te stappen en ja. al die barrières durf te doorbreken van het zichtbaar worden ja. en het uh, op, de, zeg je, op het podium te stappen, bijvoorbeeld dat je er zoveel andere mensen mee helpt. Dat het niet om jou gaat, maar dat het, dat Precies, het die ja. andere mensen helpt.
1: Ja. En ja. uiteindelijk help je daar dus ook jezelf weer mee. Ja. ja. En het is, ik uh, denk... dat als je het wil, hè, want dat, dat is wel belangrijk... Dat, ja, dan zou ik je zeker aanmoedigen om het te doen. Omdat je um, ja, veel andere mensen inzichten kan geven... mee kan helpen. En het, door er veel over te praten en te luisteren naar anderen... leer je zelf ook weer heel veel dingen. En word je zelf ook weer beter... Dan krijg je nieuwe inzichten. Dan kom je erachter wat je nou echt belangrijk vindt. En wat je wilt doen. Ja. Uh, maar het vergt wel moed. Uh, en het is niet altijd leuk.
0: Nee, nee, nee. En daar dan mag je ook uh, nou, eerlijk in zijn. Ja, en,
1: uh, precies. Het is ook gewoon leven is ook niet altijd leuk. Nee. En, uh, maar als het, niet, als het altijd leuk was... dan wist je ook niet meer wat leuk was.
0: Nee, nee precies. Dan heb je, is de ja. maatstaf weg inderdaad. Uh, wat, um, heb jij een, een voorbeeld? Uh, als je het zelf even niet meer ziet zitten... Uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, mijn eigen mentoren die ik wel eens erbij pak. Ja. Uh, heb jij een voorbeeld die jou... die jou of fysiek helpt... of gewoon uh, helpt als het even tegen zit?
1: Ja, het is... Uh, nou, een voorbeeld, weet ik niet. Maar ik heb wel... Een, dus mijn, mijn voorbeeld is in zekere zin... ja, toch, mijn Nelson Mandela, dat vind ik dan... een, een heel mooie persoonlijkheid. Maar ja, dat toch, je, 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 je kent iedereen... en dat vindt, heel veel mensen vinden dat waarschijnlijk een held... Maar als ik gewoon heel dichtbij kijk... dan zijn er een aantal mensen in mijn omgeving gewoon heel belangrijk. Als ik, uh, als ik het niet zie zitten of als ik het uh, even moeilijk vind. Of, uh, en dat is allereerst mijn vrouw. Uh, je kan met haar altijd heel goed praten. En zij kan me ook weer opbeuren. En even soms wat realiteitszin inpraten. Of als ik weer opstijg, dan even weer met voeten op de grond. Uh, yeah. uh, en ik heb een groep vrienden om me heen een aantal ondernemers of mensen die ik wel kan bellen... waar ik altijd op terug kan vallen. En ik realiseer me wel hoe waardevol dat is. Ja. En... Uh, dat je... als je ergens mee zit in ja, dat je toch makkelijk de telefoon op kan pakken... of iemand een berichtje kan sturen of even mee praten of handelen. En... Ja, de, uh, in ieder geval je verhaal kwijt kan... en dat ze ze ook af en toe nog wat zinnigs terug kunnen zeggen. Dan, ja. uh,
0: en je weer even op een ander spoor zetten. Ja, zeker. En, ja. Uh, dat
1: helpt enorm, ja. Wat ja. goed.
0: Mooi ja. dat je dat ook dichtbij gevonden, ja. uh, gevonden hebt. Want dat ja. veel mensen hebben het ook wel uh, in hun hoofd. Wat ik zelf heel erg... Uh, uh, naar de doorbraak die ik daarin zelf maakte is dat ik alleen maar, zeg maar uh, mentoren... Van hoe zouden zij het doen in deze situatie? Ja. Ja. Maar ik heb ook mentoren nu gewoon in mijn omgeving... die ik dus ook durf te bellen precies. en gewoon uh, ja, iets voorleg. Ja. En dat ik ook weet dat het geen uh, dat ik ze geen lasten meer opleg. Maar ze vinden het fijn om te, om ja, te helpen. Het ja. Ja. Dus vind je
1: zelf vaak ook fijn om uh, anderen te helpen. Uh, precies, precies. Ja, ja.
0: En toen ik dat realiseerde hoe fijn ik het zelf vind om andere mensen ja. te helpen... toen durfde ik, uh, nou, durfde ja, ik meer inzicht, gebruik ja. daarvan te, ja. Ja. te maken. Ja.
1: En coaching, hè? dat is ook... Uh, ik heb wel een aantal hele waardevolle coaches gehad die uh, mij veel hebben bijgebracht. En ik denk dat je toch onder zoveel jaar elke keer weer tegen dingen aanloopt... dat het fijn is om een goede coach te hebben. Ja. Waar je dingen mee kan bespreken. Ja. Je wat dingen in perspectief kan zetten of je nieuwe dingen kan leren.
0: Ja, zeker. Heb ik nog een vraag gemist bij je?
1: Geen idee. Ik vond ik het ook, ook leuk ook niet. zo. Ja. Ja, volgens mij hebben we heel veel besproken. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, ik wil je ontzettend bedanken. Ja, ik ga de mensen in de auto ga ik vertellen welke TED-talk jij uh, uh, gesproken hebt. Ja. In mei was het volgens mij dit jaar?
1: In april was of het. Of was het alweer. april? Ja, okay. mij, ik zeg daar maar 14 april. Maar hij is nog heel, heel, is nog heel
0: vers en fruitig, de TED-talk. Ja. De TED -talk. Yeah, yeah. En uh, nou, laat jezelf daardoor inspireren, zou ik zeggen. Lieve luisteraar. En ik wil jou heel erg bedanken voor je, voor je tijd en voor je verhaal.
1: Graag gedaan, vond superleuk. Dank je wel.